0: empezar la jornada con una actividad eh, para nosotros muy especial y muy querida por la trascendencia que ha tenido precisamente a lo largo de este curso y que consiste en un taller o en una pequeña sesión de mindfulness. El, el haber elegido este tema eh, en primer lugar ha sido debido al interés que, que ha suscitado pero sobre todo también como muestra eh, que queremos eh, poner aquí en, en evidencia delante de todos mm, de esas actividades que realizamos de cara a cuidarnos también nosotros como profesionales, de cara a, a aportar a nuestros clientes, de cara a aportar a la sociedad y de cara también a buscar nuevas formas de intervención y de mejora. El mindfulness hoy en día es una actividad que todo el mundo eh, ha oído hablar, conoce y, y está en boca de todos. Hoy vamos a tener la oportunidad de, de vivir, de experienciar una sesión de mano de, de una Psicóloga. Yo creo que tiene aquello un, un pequeño matiz que espero que lo podáis apreciar a lo largo de la sesión. Tengo el, el gran honor de presentaros a una compañera, a una amiga, eh, a alguien que aporta también mucho en este colegio que es Cristina Sánchez Guillén. Ella es psicóloga clínica y experta en coaching, acreditada por este colegio de psicólogos y miembro del grupo de psicología y coaching que yo coordino precisamente como experta, ella ha dado una conferencia, como os digo, en este año y sobre todo múltiples actividades que ponen en valor, eh, bueno, algunas de las innovaciones y de algunas de las aportaciones que hacemos los psicólogos. Sin más, os dejo con Cristina para disfrutar de ello. Bueno, eh, mindfulness
1: quiere decir atención plena o conciencia plena, es la la traducción que hacemos al castellano, es un término que creó eh, John kabat que es un médico y científico de la Facultad de Medicina de la Universidad de Massachusetts. Entonces, John kabat eh, trabajaba con personas con problemas serios de estrés crónico, con personas eh, con dolor crónico y eh, en el Departamento de Prevención de la Facultad de Medicina no terminaban de encontrar... Eh, posibilidades, metodología para que estas personas mejoraran. Entonces Kabat-Zim, que eh, por tradición familiar eh, era meditador y también practicante de yoga, eh, lo que hace es diseñar un programa que recoge toda la tradición budista, todo el conocimiento de Oriente más el conocimiento científico de Occidente y crea el programa MBSR que es el programa de reducción de estrés basado en Mindfulness en el año 79. Iniciando lo que se ha venido a llamar la unión entre Oriente y Occidente, el diálogo entre Oriente y Occidente, la, la unión de las técnicas milenarias de meditación, yoga, etcétera, con todo lo que es el conocimiento científico de Occidente a nivel de medicina, psicología, etcétera. Crea entonces este programa psicoeducativo con un protocolo de ocho semanas, etcétera, que da unos resultados excelentes que además se mantienen en el tiempo, que es uno de los grandes retos que tenemos siempre a la hora de producir cambios en las personas. Y eso hace que inmediatamente la psicología contemporánea se interese por el tema de Mindfulness y que se empiecen a generar protocolos de trabajo, investigaciones, sobre todo a nivel de neurociencia, que van demostrando cómo la práctica habitual de mindfulness produce cambios en el cerebro, aumenta la materia gris, disminuye el, ta el tamaño de la amígdala y... Eh, actualmente, para que os hagáis una idea, tenemos más de 4.000 investigaciones que avalan el funcionamiento y la utilidad de mindfulness. Y se empezó a aplicar en el campo de la salud, tanto en medicina como en psicología y posteriormente se ha ido incorporando al ámbito de la educación, primero con adultos, después con niños, al ámbito de la empresa, etcétera, etcétera. ¿Qué entendemos por mindfulness? Pues John kabat nos comenta que significa prestar atención de una manera determinada, intencionadamente, en el momento presente y con aceptación. En esta definición tenemos los, las cuatro características eh, básicas de mindfulness, que son el prestar atención, la atención, eh, en el momento presente, aquí y ahora, de manera intencionada y con aceptación, sin juicio. El concepto de aceptación es muy importante en Mindfulness y en la psicología contemporánea. Aceptación no quiere decir ni resignación, ni conformidad, eh, ni cobardía, ¿vale? Que es un poco la idea que podemos tener todos en la, en la cabeza. Hablaremos un poquito más de este concepto tan importante. Pero lo que vamos a hacer ahora es que vamos a experimentar, ¿vale? Vamos a practicar Mindfulness. Vamos a hacer una práctica de atención plena en mindfulness para anclarnos al presente, a la aquí y a la hora. utilizamos la respiración. En concreto, la respiración diafragmática. Utilizamos toda nuestra capacidad respiratoria, eh, utilizando también el abdomen, que se hincha cuando cogemos aire y se deshincha cuando soltamos el aire. Y respiramos por la nariz, que es el órgano que tenemos para respirar de manera natural. Inspiramos y expiramos por la nariz. ¿vale? En las prácticas formales de mindfulness, la postura importa mucho. Una postura digna que facilite la estabilidad y facilite la quietud. ¿vale? Así que ya veo que os colocáis, pero os voy, a, os voy a pedir... bueno. Eh, ...poner en silencio los teléfonos móviles... ...os voy a pedir por favor... porque si no en cuanto empecemos la práctica suenan... ...no falla, no falla, lo tengo... ...lo tengo comprobadísimo, ¿vale? Nos vamos a colocar entonces sentados... ...con los dos pies apoyados en el suelo... ...más o menos a la anchura de las caderas... ...colocamos las manos... ...apoyadas encima de los muslos... ...o en el regazo, como resulte más cómodo... ...y ahora yo os voy a ir guiando... Una práctica para que empecéis a experimentar que es mindfulness. Si os apetece podéis ir cerrando suavemente los ojos o bajarlos hacia el suelo hacia un punto fijo, como resulte más cómodo. En primer lugar, lleva la atención a tu cuerpo, empezando por tus pies que están en contacto con el suelo. Nota las sensaciones de presión al apoyarlos en el suelo, la temperatura y cualquier otra sensación que aparezca, hormigueo, etc. A continuación, sube tu atención por la columna vertebral, desde el sacro hasta las cervicales lentamente y a medida que vas ascendiendo permite que la columna se ponga recta de forma natural. Al llegar a los hombros, gíralos suavemente hacia atrás para terminar de colocar la espalda. Por último, lleva tu atención a la cabeza y orienta la coronilla hacia arriba. Para ello, la barbilla entra ligeramente hacia adentro. Percibe unos instantes la totalidad de tu cuerpo como una unidad y observa con amabilidad y apertura todas las sensaciones que aparezcan en este momento. Ahora lleva tu atención suavemente hacia la respiración. Nota cómo el aire entra por tu nariz y pasa por la garganta, el pecho y el abdomen. Nota cómo tu abdomen se hincha al entrar el aire y cómo se deshincha al soltarlo. Si surgen distracciones en tu mente, pensamientos, juicios, recuerdos, no importa. Simplemente te das cuenta de la distracción y vuelves a centrarte en la respiración. Observa todo el ciclo de la respiración las sensaciones de la inspiración y la expiración. Percibe las olas de la respiración en todo tu cuerpo. Poco a poco ve abriendo tus ojos con suavidad, lentamente, moviéndote, estirándote lo que te apetezca. Mindfulness no pretende que dejemos la mente en blanco, que por otro lado es imposible, ¿no? porque nuestro cerebro tiene un funcionamiento de una red por defecto, vinculada a la supervivencia, pero el entrenamiento sí es cuando me distraigo, cuando aparecen los juicios, cuando aparecen los recuerdos, las imágenes, lo que tengo pendiente, lo que me dejé pendiente, me doy cuenta y vuelvo al presente. Y la ayuda para estar en el presente es la respiración. ¿Vale? Ese es el entrenamiento en mindfulness, me doy cuenta de que me distraigo y vuelvo al presente, tengo esa intención y acepto lo que hay, acepto que a veces me pongo más nervioso cuando me paro, porque llevamos tan acelerados que cuando nos paramos, ¿eh? entonces acepto la inquietud, acepto cómo estoy, ¿vale? La instrucción básica en mindfulness es pase lo que pase en tu mente, obsérvalo. Y Mindfulness cuando dice mente, dice mente y cuerpo. Mindfulness no se entiende sin la integración mente-cuerpo. ¿Vale? ¿Cuáles son las claves para entender y practicar Mindfulness? Os decía que el concepto de aceptación es fundamental. No oponer resistencia a lo que es en el presente. Poder estar con lo que ya es. Abrazar la experiencia del aquí y el ahora. Mindfulness dice que desde la aceptación y solo desde la aceptación se puede producir la transformación, ¿vale? Yo pongo mi energía en poder transformar lo que quiera transformar, pero no pongo mi energía en la resistencia, en el pataleo de lo que ya es, ¿vale? Eso es fundamental en psicología y en mindfulness, y va muy relacionado con el no juicio, que es el mantener... Asumir la postura de testigo imparcial de nuestra propia experiencia. En términos budistas se habla de la ecuanimidad. Estoy con lo que es, puedo estar con lo que hay, ¿vale? Y no entro en juicios, en valoraciones. La confianza es otra actitud básica en mindfulness, la confianza en nuestra sabiduría interna, en nosotros mismos, en nuestra bondad y en nuestra intuición. Y la conciencia corporal. La conciencia corporal es una herramienta fundamental para gestionarnos, para la regulación emocional, para la gestión del estrés. Las emociones se sienten en el cuerpo, ¿vale? Las prácticas de mindfulness, las prácticas formales empiezan siempre con un pequeño chequeo postural, como yo he hecho en la, en la práctica que he guiado, darme cuenta de cómo estoy, darme cuenta de lo que me está pasando, qué señales me está enviando mi organismo, porque a través de la conciencia corporal tengo una herramienta básica para regularme. Entonces, bueno, en Mindfulness se, se utilizan eh, diferentes herramientas y prácticas, desde el yoga, el escáner corporal, los movimientos conscientes, etcétera. Otro elemento básico para entender y practicar mindfulness es la conciencia sobre nuestra propia actividad mental, trabajar el desarrollo del observador o el desarrollo del testigo en términos budistas. A través del proceso de desidentificación o de fusión, que también se habla en las terapias de tercera generación en psicología, la conciencia se da cuenta de que ella es diferente de sus contenidos. Yo tengo una conciencia, un yo, que se da cuenta de los contenidos de la mente y esos son dos procesos diferentes. Cuando yo estoy fusionada y no soy consciente de lo que está pasando en mi cabeza y en mi cuerpo, estoy en modo piloto automático. Me arrastra la emoción, me secuestra la emoción, voy en modo piloto automático. Si yo soy capaz de ir desarrollando ese observador que se da cuenta de lo que está pasando y además se da cuenta de que un pensamiento es un hecho mental, yo tengo un pensamiento pero no soy el pensamiento. Yo tengo una emoción pero no soy la emoción. ¿Vale? este elemento es fundamental en mindfulness y en la psicología contemporánea en las denominadas terapias de tercera generación y vamos a hacer también una pequeña práctica sobre esto que nos da tiempo pequeñita ¿vale? nos vamos a colocar en la postura de meditación formal que ya la conocéis ¿no? ya os la habéis aprendido nos sentamos con la espalda recta, los dos pies apoyados en el suelo ¿Bajamos la mirada hacia un punto fijo en el suelo, delante de nosotros o cerramos los ojos, como estéis más cómodos? abandónate por unos instantes al ritmo espontáneo de tu respiración. Deja que ese ritmo sea como es y mantén tu atención centrada en la respiración. Observa los movimientos del pecho y el abdomen. Simplemente sé consciente de cómo es tu respiración en este momento. Retira suavemente la atención de tu respiración y dirígela a los sonidos que puedas percibir en el entorno. Ábrete a cualquier sonido que llegue a tus oídos. Centra tu atención en el sonido en sí. Trata de no juzgarlos, acéptalos como son, ...observa su curso temporal. A continuación... ...centra tu atención... ...en los pensamientos... ...que aparezcan en tu conciencia. Igual que con los sonidos... Percibes cómo surgen, cómo son y los dejas ir. Identificas tus pensamientos dejando que aparezcan y desaparezcan por sí solos. También puedes prestar atención a los pensamientos de la mente como si se proyectasen en una pantalla de cine. Te sientas, observas y ves tus propios pensamientos en la pantalla de cine, mientras tú estás sentado o sentada en el sillón de espectador. Si en algún momento notas que te metes en la pantalla de cine, te das cuenta y regresas a tu asiento de espectador con amabilidad. Observa los pensamientos que vayan surgiendo como si se estuvieran proyectando en una pantalla de cine y tú los observas desde tu sillón de espectador o espectadora y los dejas ir. Los ves pasar a través de la pantalla de cine sin meterte en la película. Poco a poco vais llevando la atención a vuestra respiración, disfrutando del momento presente. Podéis ir abriendo los ojos, os movéis, lo que os apetezca. Esta práctica es una práctica de desidentificación. Utilizo el símil de los sonidos que los puedo percibir y están fuera de mí y utilizo el símil de la pantalla de cine para proyectarme los pensamientos, para tomar distancia. Ese es el proceso de difusión o de desidentificación. Cuando yo me pego a mis pensamientos, me los creo a pies juntillas, entonces me estoy fusionando y estoy en modo piloto automático. ¿Vale? Cuando yo soy capaz de identificar, de observar mi actividad mental, de despegarme, entonces puedo gestionarme, puedo regularme. Es un elemento básico. ¿Vale? Otro elemento básico en la práctica de mindfulness es la compasión y autocompasión, la amabilidad hacia los demás y hacia nosotros mismos. El término compasión no significa lo mismo en castellano que en otros idiomas, en los idiomas orientales, en inglés y en francés, porque en castellano es una palabra que si miráis el diccionario de la Real Academia dice que es un sentimiento de pena o de lástima hacia personas que están sufriendo que lo están pasando mal, ¿vale? Pero en mindfulness la compasión es un sentimiento entre iguales, ¿vale? Es ese sentimiento natural, ...que nos nace cuando vemos a otras personas... ...que lo están pasando mal... ...es más difícil... ...que nos nazca hacia nosotros mismos... ...vale... ...es decir, que en muchas ocasiones... ...tenemos ahí metido a nuestro crítico... ...o crítica interna... ¿eh? ...que nos está dando pal pelo, ...vale... ...que nos está machacando un poquito... ...y la neurociencia... ...y todas las investigaciones... ...que se están realizando... ...y que se vienen realizando desde hace mucho tiempo... Demuestra que el aprendizaje, la capacidad para remontar, para retomar objetivos, para evolucionar eh, a nivel personal, profesional, etcétera, parte siempre del buen trato hacia uno mismo. Las personas que mejor se tratan son las personas que más aprenden de sus errores, que más capacidad de evolución tienen. Las personas que más se machacan ante situaciones de fracaso, de, de errores, etcétera, tienen muchas menos posibilidades de aprender, de desarrollarse, de retomar objetivos, etc. ¿Vale? Entonces, el concepto de amabilidad es importantísimo en mindfulness y las prácticas para identificar ese crítico interno que todos tenemos dentro son muy importantes. ¿Vale? Por último, para ir terminando... Quiero haceros un poco un regalito. En mindfulness las prácticas formales son muy importantes y también lo son las prácticas informales. Es decir, desde el primer momento cuando se empieza a trabajar mindfulness se empieza a trabajar en la integración en nuestra vida cotidiana, en la integración en nuestras actividades diarias. Cuando como, como. Cuando me ducho, me estoy duchando. Cuando me cepillo los dientes, me cepillo los dientes, me sitúo en el presente. No estoy organizando ya todo lo que tengo que hacer durante el día, ni estoy arrepintiéndome de lo que ayer hice mejor o peor, según me, según me valoro. ¿Eh? Entonces, es muy importante que podamos trabajar a diario, que vayamos incorporando a nuestras actividades de la vida cotidiana el estar presente, el estar en el aquí y el ahora, de manera intencionada porque si os dais cuenta, nos pasamos la vida en el futuro y muchas veces sufriendo por cosas que nunca suceden, o en el pasado arrepintiéndonos, culpándonos, etcétera, por cosas que ya no podemos cambiar, ¿vale? Y nos perdemos el presente, estamos muy desconectados del, del presente, entonces Mindfulness lo que plantea es, trabaja tú, ...permanencia en el presente, en el aquí y en el ahora... ...integrado en todas tus actividades cotidianas. Y para ello hay dos herramientas básicas... ...la respiración y la conciencia corporal. ¿Vale? El hacer pequeñas pausas que no duran ni un minuto... ...a lo largo de la jornada para respirar... ...y para tomar conciencia corporal. La técnica de respiración 5x10, que son 5 respiraciones de 10 segundos cada una. Durante 5 segundos inspiramos y durante 5 segundos expiramos, utilizando siempre la respiración abdominal. ¿vale? Contamos despacito del 1 al 5 y eso, fijaros, que dura apenas un minuto, no llega al minuto. Pero el que podamos hacer a lo largo de nuestra jornada esas pequeñas pausas en las que nos paramos, Tomamos conciencia de cómo estamos, hacemos unas respiraciones, va a suponer un trabajo muy importante de desactivación del piloto automático. ¿Eh? Nos podemos poner un avisador en el móvil, un posi, lo que queramos, pero es muy importante... Que lo, vayamos, que lo vayamos haciendo y que de esa manera vayamos ejercitando el desarrollo del observador, el que se da cuenta, el que se centra en el presente y nos ayuda a gestionarnos. Al fin y al cabo la pausa y la respiración son los dos elementos básicos de la regulación emocional. Me paro y me doy cuenta y respiro para gestionarme. ¿Vale? Y ya estamos en la hora del café. Ha sido cortito, ¿eh? Vale.